0: Montag, der 14. Februar. Ich bin's, Janis Karmesin, hallo, und das hier ist das Update von Was Jetzt? Dem Podcast für alle Sinne. Heute gibt es nämlich nicht nur was zu hören, wie Sie das schon von uns gewohnt sind, sondern auch etwas zu riechen. Und klarer Sehen werden Sie am Ende dieser Folge hoffentlich auch. Wir sprechen über einen möglichen Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen, über den Besuch des Kanzlers in der Ukraine und über Neues vom Prozess gegen den Bundeswehrsoldaten Franco A. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Lockern, ja. Aber doch bitte recht vorsichtig. Das war im Grunde Kern der Ansage, die der Corona-Expertinnenrat Bund und Ländern gestern Abend als Kurs für ihr Treffen am Mittwoch vorgeschlagen hat. Und heute ist jetzt tatsächlich ein Dokument aus dem Kanzleramt durchgesickert, das am Mittwoch quasi als Ausgangspunkt für die Diskussionen bei der MPK dienen soll. Es sieht einen Drei-Stufen-Plan vor, der pünktlich zum Frühlingsbeginn ein weitreichendes Ende der Corona-Regeln vorsieht. Jonas Preter aus dem Zeit-Online-Nachrichtenteam. Wie sieht denn dieser Drei-Stufen-Plan genau aus? Äh, in einem
1: ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich sein. Bisher gilt eine Obergrenze von zehn Personen. Die soll nun angehoben werden auf vielleicht 20. Das ist aber noch nicht äh, sicher und ähm, kann sich noch ändern. Außerdem soll auch die zwei G-Regel im Einzelhandel fallen und ähm, Dort soll dann wieder jeder auch ohne Kontrolle Zutritt haben. Und in einem zweiten Schritt, datiert auf den 4. März, gilt dann in Gastronomie und auch Hotels wieder die 3G-Regel, Zugang mit tagesaktuellem Test und in Diskotheken und Clubs ähm, gilt 2G+. Das heißt, man kommt rein, wenn man geimpft und genesen ist, mit tagesaktuellem Test oder äh, mit einer Booster-Impfung. Und bei Großveranstaltungen sollen die Zuschauerkapazitäten äh, weiter gelockert werden, aber auch hierzu gibt es noch keine konkreten äh, Zahlen oder Dimensionen.
0: Und der dritte Schritt wäre dann quasi das Ende aller Maßnahmen, also so eine Art äh, Freedom Day, wie das ja gerne bezeichnet wird?
1: Der soll am 20. März sein. Ich weiß nicht genau, ob man Freedom Day sagen kann. Auf jeden Fall sollen an diesem Tag alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen, so heißt es, entfallen. So zum Beispiel die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen
0: für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und welche Regeln blieben dann noch über den 20. März hinaus bestehen?
1: Das sind vor allem sogenannte eher niedrigschwellige Schutzmaßnahmen. Darunter fallen äh, Maskenpflicht in Innenräumen oder auch in
0: Bussen und
1: Bahnen. Mhm.
0: Ganz wichtig noch mal zu betonen, das Dokument ist bislang nur ein Vorschlag. Was davon dann tatsächlich verbindlich beschlossen wird, hören Sie am Donnerstagmorgen nach der Bund-Länder-Runde hier bei was jetzt. Danke dir, Jona. Sehr gerne, danke. Am Wochenende hat das Auswärtige Amt deutsche StaatsbürgerInnen in der Ukraine dazu aufgefordert, das Land nach Möglichkeit zu verlassen und vor Einreisen in die Ukraine warnt das Auswärtige Amt mittlerweile auch. Das gilt aber natürlich nicht für den Bundeskanzler, für Olaf Scholz, der heute nach Kiew gereist ist. Er hat dort den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj getroffen und obwohl weiterhin umhergeflogen und telefoniert wird, als gäbe es kein Morgen mehr, drehen wir uns diplomatisch doch weiterhin ein wenig im Kreis. Die Ausgangslage ist bekannt. Die Ukraine wünscht sich von Deutschland klare Sanktionen gegen Russland und vor allem weiterhin Waffenlieferungen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, hatte dazu am Wochenende bei BILD-TV gesagt,
1: sollte oder hätte die ukrainische Armee jetzt aus Deutschland diese Unterstützung bekommen an, äh, an Antipanzerraketen, dann äh, genau 12.000 Stück ja, würden dann vielleicht ausreichen.
0: Aber solche potenziell tödlichen Waffen zu liefern, schließt die Bundesregierung weiterhin aus. Daran hat sich auch heute nichts geändert. Und zur Lieferung nicht tödlicher Rüstungsgüter ist Olaf Scholz auch eher vage geblieben. Was die Frage betrifft der einzelnen Möglichkeiten, die wir haben, prüfen wir alles, was wir gefragt werden, immer wieder neu und das wird auch in der Zukunft so sein. Und wenn wir die Prüfung abgeschlossen haben, können wir dazu auch was sagen. Und ähnlich und konkret fiel wieder mal, muss man sagen, auch die Antwort auf die Frage aus, mit welchen konkreten Sanktionen Deutschlands Russland denn nun im Falle eines Einmarsches in die Ukraine zu rechnen hätte. Wir werden dann handeln und es werden sehr weitreichende Maßnahmen sein, die erheblichen Einfluss auf die ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten Russlands hätten. Ja, man sitzt da so und wartet darauf, dass der Kanzler vielleicht doch mal Nord Stream 2 sagen könnte. Aber das ist auch heute nicht der Fall gewesen. Fest steht dagegen, dass mehr Geld in die Ukraine fließen soll. 150 Millionen Euro Finanzhilfen aus einem bestehenden Kredit sollen in Kürze an die Ukraine gehen. Das hat Olaf Scholz heute zumindest bestätigt. Der Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A. gehört zu den Strafverfahren in Deutschland, die aktuell auch in anderen Teilen der Welt beobachtet werden. Der frühere Bundeswehroffizier Franco A. A. Muss sich von heute an vor dem de er soll Anschläge geplant und sich als syrischer Flüchtling ausgegeben haben. Der Fall ist spektakulär. Als Flüchtling getarnt soll Franco A. Anschläge auf PolitikerInnen vorbereitet haben, der Prozess gegen ihn läuft deswegen seit Mai letzten Jahres und bislang hat Franco A. daran als freier Mann teilnehmen dürfen. Jetzt muss er aber erstmal wieder in Untersuchungshaft. Bei einer Personenkontrolle am Freitag hat die Polizei nämlich bei ihm Gegenstände festgestellt, die als Beweismittel im Prozess in Betracht kommen. Genauer erklärt hat die Polizei das bislang nicht. Jedenfalls sieht sie jetzt offenbar die Gefahr, dass Franco A. noch kurz bevor die Plädoyers im Prozess erwartet werden, fliehen bzw. untertauchen könnte. Und deshalb hat sie ihn gestern durch ein Spezialeinsatzkommando festnehmen lassen. Sollte der Fall Sie noch mal intensiver interessieren, dann empfehle ich Ihnen unsere passende Was-Jetzt-Sonderfolge von Pierre Rauschenberger aus dem letzten Jahr. Die habe ich Ihnen zur Erinnerung noch mal in die Shownotes gepackt. Musik was noch? Intuitiv hätte ich jetzt gesagt, am Valentinstag Parfüm zu verschenken. Das ist nach dem äh, guten alten Strauß roter Rosen so ziemlich das Unkreativste, was man tun kann. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht und es kommt einfach auf den Geruch an, den dieses Parfüm verströmt. Der Dachverband der Kartoffelbauern im US-Bundesstaat Idaho hat ein Parfüm entwickelt, das Fried heißt und auch tatsächlich genau danach riechen soll, nach frischen schön frittierten, knusprigen Pommes. Das Zeug besteht aus verschiedenen Ölen und destillierten Kartoffeln. Und der Sprecher des Verbandes hält dieses Parfüm für einen ganz naheliegenden nächsten Schritt in der Verwertung von Kartoffeln. Er zitiert eine Studie, laut der neun von zehn Menschen in den USA den Geruch frischer Pommes unwiderstehlich finden. Kann ich mir vorstellen und ist natürlich auch für ein Parfüm nicht das schlechteste Attribut. Und tatsächlich gibt der Erfolg diesem Verband recht. Das Parfüm ist nämlich pünktlich zum Valentinstag restlos ausverkauft. Und dann war es das auch mit dieser Folge von Was jetzt. Elise Lanschek spricht morgen früh in der nächsten Ausgabe unter anderem über den Fall der russischen Eiskunstläuferin, die morgen trotz eines positiven Dopingtests bei den Olympischen Spielen in Peking starten darf. Was ist unsere Mailadresse, falls Sie uns schreiben wollen. Ich bin Janis Kamesin und sag erstmal bis bald. Das übrigens generell ein sehr bemerkenswerter Online-Shop, den dieser Kartoffelbauernverband da betreibt. Vom Pommes-Parfüm abgesehen, wer will sie nicht? Hier die 90 cm Plüschkartoffel mit T-Shirt und Basecap zum Beispiel.